1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, hoş geldiniz. Günaydın Can. Evet,
1: konuğumuz var, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz. Doktor hoş Mustafa bulduk. Seçkin, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, beyin bilimleri serimiz sürüyor. Geçen hafta e, Profesör Doktor Hakan Gürvit ile beyin-dil ilişkisini e, konuştuk ve afazi hastalığının e, tarihçesinden bahsettik. Şimdi de afazi hastalığının aslında bugününden bahsedeceğiz. Ee, geçen haftaki programda değinmiştik. Türkiye'den yetişme, e, afazi konusunda e, dünya literatüründe e, adı geçen e, Dr. Marcel Mesulam, e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Northwestern Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Dr. Mustafa Seçkin de ee, Marcel Mesulam'ın laboratuvarında birlikte afazi konusunda yaptığı çalışmaları tamamlayarak e, Türkiye'ye dönmüş vaziyette ee, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji ana bilim e, dalında e, çalışmalarını burada sürdürüyor. Mesulam'la birlikte yaptıkları projeler de bir taraftan devam ediyor. E, dil-beyin ilişkisini inceleyerek e, dil fonksiyonlarımızın kendimizi ve dış dünyayı anlamamızı e, nasıl mümkün kıldığı konusunda e, birbirinden ilginç soruların aslında e, cevabını bulmaya çalışan projeler bunlar. E, dolayısıyla Afazi konusunda e, Afazi'nin dününü geçen hafta konuştuk. Bugününü ve yarınını şimdi konuşacağız. Ben e, çok kısaca Konumuzda tanıtayım Doktor Mustafa Seçkin İskender'in doğumlu Cumhuriyet Üniversitesi'nde tıp fakültesini tamamladıktan sonra tıp eğitimi sırasında Polonya Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nde stajlarını tamamlıyor. Daha sonra nöroloji uzmanlık eğitimine başlıyor. Bir yandan da ee, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe dersleri alıyor, nörofelsefe alanına olan ilgisinden dolayı ee, 2010'da Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde e, Antonio Damasio'nun laboratuvarında misafir araştırmacı olarak yer alıyor. 2013 yılında ise Northwestern Üniversitesi'ne giderek e, Profesör Doktor Marcel Mesulam ile birlikte çalışmalar yapıyor bugün e, konuşacağımız şimdi konuşacağımız konulardan bir tanesi de aslında bu araştırmalarda neler nelerin e, ortaya çıktı e, progresif afazi hastalarında e, neler gözüktüğü göz izleme tekniği denilen bir tekniğin e, kullanılmasıyla hangi bulguların toplanabildiği e, bir de belki Ana dili İngilizce olan insanlarla ana dili Türkçe olan insanlar arasında ne gibi e, beyinsel farklar görmek mümkün olabilir? Bu da bu yeni projelerin e, cevaplayabileceği ucu açık sorular arasında yer alıyor. E, şimdi Mustafa biz Afazi nedir? Geçen hafta bahsettik ama ha, belki çok her, kısaca hatırladım. bir hatırlatarak
2: başlasak. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Afazi... Beynin dilden fonk, dilden sorumlu dil fonksiyonlarından sorumlu olan alanlarının hasarına bağlı oluşan e, dil bozukluğunu tanımlıyor. E, bir sadece konuşma bozukluğu, sadece motor konuşma bozukluğu dediğimiz tipte bozukluklar afazi olarak kabul edilmiyor. E, bunun dil şebekesinde etkilemesi gerekiyor. Dil şebekesinden sorumlu alanlar e, beynin sol hemisferinde. Perisilvian alan olarak kabul edilen temporal, parietal ve frontal alanları içine alan yaygın bir alan aslında. Bu alanların bozukluğuna bağlı oluşan dil bozukluklarına afazi adı veriliyor.
0: Ve afazinin hem anlamayla ilgili hem de dili üretmeyle ilgili kendini gösteren bozuklukları var. İkisinin birden ya da tek tek
2: kendine evet. göstermesi de mümkün değil mi? Evet. Bu genel ayrım olarak anlamanın ya da konuşmanın bozulması şeklinde sınıflanıyor. Ama tabii ki dil şebekesindeki farklı alanlar birbiriyle iletişim halinde olduğu için bir alandaki bozukluk diğer alandaki bozukluğu da kısmen etkiliyor. Bu nedenle tamamen izolevi bozukluktan ziyade bir fonksiyonun örneğin anlamının belirgin bozulduğu, ...ama diğer fonksiyonların görece korunduğu ya da tam tersi tablolar karşımıza çıkıyor. Bazı tip hastalarda da bu ikisinin bir arada olduğu... ...mix tip, karma tip bozukluklar şeklinde karşımıza çıkıyor.
0: Peki senin üstünde çalıştığın değişik afaziler var öyle anlıyorum. Bu mesela primer progressive afazi diye bir afazi türü üstünde sen özellikle çalışıyorsun... Afaziler ne şekilde
2: e, e, fark gösteriyor değişik hastalar arasında? E, öncelikle e, iki farklı alanda afazi çalışılıyor. Birincisi tarihsel olarak da önemi olan serebrovasküler hastalıklara bağlı yani inmelere bağlı inme afazileri. İlk tanımlanan afazi tipleri de aslında bunlar. Beyindeki e, damar tıkanıklıkları ya da beyin kanamaları benzeri. Ee, hastalıklar ve bunların neden olduğu lezyonlar sonucu ortaya çıkan afaziler, inme afazilerini oluşturuyor. Afazilerle ilgili bugüne kadar öğrendiğimiz bilgilerin önemli bir kısmı e, inme afazilerinden elde ettiğimiz bilgiler. Ancak e, 1982 yılında Marcel Mesulam'ın 6 tane progresif afazi olgusunu tanımlaması e, inme afazisinden sonra Progresif afazinin de e, afazi çalışmalarında önemli yer edilmesini sağladı. Progresif afazinin özelliği inme afazilerinden farklı olarak e, akut, cerebrovasküler e, bir olaydan kaynaklanmıyor bu afaziler. Progresif, nörodejeneratif bir süreçten kaynaklanıyor. Nörodejeneratif süreçten neyi kast ediyoruz? Alzheimer hastalığı gibi, frontotemporal, lober dejenerasyon gibi... Beynin ilerleyici olarak hasarlanmasına neden olan, e, ilerleyici nöron hasarına neden olan ve beynin e, belli bölgelerinin zamanla hücre kaybı e, ve atrofiye yani oradaki hücrenin ölmesi sonucu beynin özellikle de kortikal e, yani kabuk olarak gri cevher olarak bildiğimiz kortika alanın incelmesine neden olan bir süreç. Bu süreçten kaynaklanan afazileri... Progresif afazi adı veriliyor. Ve bu progresif afaziler Alzheimer hastalığından da kaynaklanabilir. Bu da atipik Alzheimer olarak karşımıza çıkıyor. Bu hastalarda bellek e, görece korunmuş e, oluyor. Ve dil bozukluğu ön planda ç- oluyor bu hastalarda. Ya da frontotemporal lober dejenerasyona bağlı e, afaziler. Bunlarda da çoğunlukla... ...anlama bozukluğu şeklinde karşımıza çıkıyor bu hastalar.
0: Bir afazi hastasıyla karşılaştığın zaman... ...bakıyorsun ki bu kişinin belleği iyi kötü korunmuş hatırlaması gereken şeyleri hatırlıyor. Bir zeka geriliği gibi bir şey de söz konusu değil. Yani aklı başında bir insan karşında ama başka her yani algısı, duyusu ve duygusu da, afektif hayatı da yerinde ve normal olduğu halde dille ilgili konularda çok spesifik bir bozukluk söz konusu. Biraz belki şeyden bahsedebiliriz. Sen nörolog bir hekim olarak da hastalarla klinik çalışmalar da yaptığın için nasıl bir şey bir afazi hastasıyla karşı karşıya olmak ortada bir dil ile ilgili bir bozukluk olunca... ...bir iletişim bozukluğu olması kaçınılmaz. Öte yandan... ...işte bir... ...aklı başında zeka geriliği olmayan... ...bellek kaybı olmayan birisinden bahsediyoruz.
2: Belki biraz bunu tarif edebilir misin? Çok güzel tanımladınız. Bu hastalarda... ...bellek kaybı yok. Hatta... ...şöyle diyelim... ...materyal spesifik bir bellek kaybı var... ...demek daha doğru... Kelimelerle oluşturulan bellekte sorun yaşıyorlar. Ama bellek bizde farklı komponentleri olan daha karmaşık bir süreç. Ve şekillerle, görsel olarak da oluşturulmuş bir belleğimiz var. Duygularla, emosyonlarla oluşturulmuş bir belleğimiz var. Tat belleğimiz var. Bunların hepsini düşündüğünüzde materyal spesifik, yani kelimelerle oluşturulmuş bellek... Hatta ansiklopedik bellekte diyebiliriz. Bundaki bozukluk aslında afazilerin oluşturduğu tip bozukluk oluyor ve diğer tip bellek bozukluğu bu hastalarda görülmüyor ya da görece korunmuş oluyor. Yalnız bellekte de değil tabii ki kognitif alanlardaki diğer fonksiyonlar, örneğin yürütücü işlevler, planlama, programlama, dikkat. çalışma belleği gibi bu tarz işlemler de bu hastalarda korunmuş oluyor. Kognitif testler verdiğimizde, muayene ettiğimizde ve sağlıklı grupla kıyasladığımızda afazi hastaları yürütücü işlevlerle ilgili, dikkatle ilgili testlerde en az kendi yaşlarındaki sağlıklı bireyler kadar yüksek skorlar yapıyorlar bu testlerde. Peki, dille ilgili bozukluk nasıl oluyor? Örneğin Hastalar üç tip esas klinik fenotip olarak karşımıza çıkabiliyor. Birincisi semantik tip bozukluk oluyor. Semantik afeziler diyoruz bunlara. Bunlarda progresif olarak önce bir isimlendirme bozukluğu karşımıza çıkabiliyor. Bu isimlendirme bozukluğunda kelimenin anlamını bilse de okuduğunda anlıyor ama bir başka biri... ...onun ismini sorduğunda aklına gelmiyor... ...dilinin ucuna gelse de söyleyemiyor. Bu bozukluk... ...anatomik olarak da ilişkilendirecek olursak... ...beynin anterior temporal lob denen... ...yani temporal lobunun en uç noktası... ...hatta temporal kutup denir... ...İngilizce'de temporal pole denir... ...bu alanın dejenerasyonu sonrası... ...daha en ucunun dejenerasyonu sonrası... ...isimlendirme bozulur. Bu dejenerasyon... Geriye doğru yani anterior temporal lobun en ucundan daha da geriye doğru ilerlemeye başladığında dorsal alanlara ilerlemeye başladığında isimlendirme bozukluğuna anlama bozukluğu da eşlik eder. Bu anlama bozukluğu öncelikle aynı kategoriden kelimeleri ayırt etme bozukluğu şeklinde olur. Yani bir hastaya siz kedi kelimesini örneğin verdiğinizde ve bunu anlatmasının açıklamasını istediğinizde tanımlamasını istediğinizde o bir hayvan diye size cevap verecektir ama e, köpekle arasındaki farkı söyleyemeyecektir ya da en fazla bir evcil hayvan diyebilecektir ya da bu anlama bozukluğu da gündeme geldiği noktada Evet e, bu mi? ilerlemeye başmaya başladı daha da ilerlediğinde e, bu sefer kategori içi kelimeleri ayırt etmekte zorlanan hasta kategoriler arası bir bozukluğa doğru ilerleyecek. Yani öncelikle hayvan kategorisinde ya da işte meyve sebze gibi kategoriler içerisinde kelimeleri birbiriyle ayırt edemiyorken bu sefer bir kediyle elmayı ayırt edemeyecek. Okuduğu zaman ya da duyduğu zaman.
1: Peki bunun e, düzeltilebilmesi tırnak içinde e, durumların neye bağlı olarak yapılabiliyor mu? Nedir durum yani bu? ...hafazi e, halleri progresif dediniz... Evet. E, ...ilerleyerek kötüleşen e, şey pro, prognoz görünüyor. Evet. Bunu nasıl değiştirmek mümkün? Yani yeme içme alışkı yaşama tarzıyla filan bir
2: ilgisi olabilir mi? Bu bir nörodejeneratif hastalık olduğu için... ...aynı Alzheimer hastalığı gibi. Evet. Alzheimer hastalığının... Bazı hastalarda bu fokal formu olarak ortaya çıkıyor. Yani beynin sadece dil alanını etkilenen formu, asimetrik, sadece sol hemisferi ya da daha büyük oranda sol hemisferi etkileyen formu. Dolayısıyla nörodejeneratif hastalıklarla ilgili prensipler burada da geçerli. Bu ilerleyici bir hastalık şu anda bunun ilerlemesini durdurmak ya da geril etmek mümkün değil. Ee, Alzheimer hastalığı ve diğer nörodejeneratif hastalıklarla ilgili e, daha kalıcı tedaviler bulunduğunda progresif afaziler de aslında tedavi edilmiş olacak O yüzden bu prensipler ortak ama neler yapılabiliyor bu hastaların diğer kognitif alanları diğer fonksiyonları korunmuş olduğu için e, güçlü yönlerini e, kognitif terapistler bu hastalara tanıtıyor Kognitif terapistler, Amerika'da özellikle speech pathologist diye bir kavram var. Türkiye'de de sayıları artmaya başlıyor. Evet. Bu insanlar afazi hastalarının dille ilgili zayıf yönlerini güçlü yönleriyle kompanze etmeleri için yardımcı oluyorlar. Örneğin görsel yönleri güçlü bu hastaların ve yanlarında tablet ya da benzeri cihazlar taşıyıp ee, sözlü Resimli sözlükler kullanıyorlar Ve e, kendilerini ifade etmek istediklerinde Hemen o sözlüğü çıkarıp e, ifade ediyorlar Ya da bir kelimenin anlamını Hatırlayamadıklarında oradan buluyorlar Hesap yetenekleri görece korunmuş Dolayısıyla günlük yaşamlarında ihtiyaç duydukları e, Hesaplama alışveriş gibi işlemleri yapabiliyorlar Yön bulma do- duyguları korunmuş e, Araç kullanabiliyorlar bu güçlü yönlerini kullandıkları için uzunca bir süre fonksiyonelliklerini koruyabiliyorlar bu hastalar. Hatta pek çoğu hemen emekli olmuyor tanı konulduktan sonra. Çünkü eğer üniversite profesörü değilse ders anlatması gerekmiyorsa bu hastalar kendi işlerini bir süre daha yapabiliyorlar.
1: Evet yani bu Terapotik yönü bu. Yani tedavi yönü. Peki önleyici olarak bir şeyin faydası olabilir mi? Bunu Alzheimer ile ilgili olarak da konuşmuştuk. Evet. Yani beslenme, hayat tarzı, egzersiz ve benzeri şeylerle. Mesela bitkiz bazlı beslenme, beslenmeye ağırlık vererek bunu önlemek konusunda bir araştırma var mı?
2: Evet. Genel olarak... <gülüyor> Alzheimer hastalığı ve diğer nörodejeneratif hastalıklarla ilgili olan prensipler uygulanır dedik. Burada şu anda Amerika'da en çok kabul edilen görüş yaşam tarzı olarak özellikle de fiziksel egzersizi düzenli yapan, uzun süre düzenli yapan fiziksel egzersizden kasıtta hem aerobik egzersiz yani kardiyovasküler kapasiteyi yükseltecek egzersiz hem de fizik gücünü, kas gücünü arttıracak, bunun kombinasyonu şeklinde egzersiz yapanlarda da, nörodejenerasyon, hatta hasta olmasa bile, bu kişinin beyninde e, Alzheimer patolojisi olmasa bile, e, yaş ile uyumlu kortikal incelme, yani yaşlandıkça beynimiz Alzheimer olmasak bile inceleyecek. E, bunu yavaşlatıyor. E, hayvan modelleri var. Onlar çok ilginç. E, beyinde e, presenilin, yani gen mutasyonu ile e, oluşturulan Alzheimer hayvan modelleri var ve bu hayvanların bir kısmını e, iki aynı e, genetiğe sahip genetiği değiştirilmiş ve beyninde Alzheimer patolojisi oluşacak olan hayvanları iki ayrı e, kafese koyuyorlar. Bir tip kafes çok küçük ve bu hayvanlar çok hareket edemiyor ve sürekli yiyorlar şişiyorlar. Diğeri ise e, zenginleştirilmiş bir ortam ve bunun içerisinde labirentler var, oyun alanları var, koşuyorlar, zıplıyorlar ve belli bir süre geçtikten sonra da bu e, deney hayvanlarının beyinleri inceleniyor. Beyin aynı tip mutasyona sahip olmalarına rağmen e, zenginleştirilmiş ortamda zaman geçiren deney hayvanlarının beyininde daha az Alzheimer patolojisi ve e, daha az küçülme görülüyor. Bu egzersiz terapileri şeklinde şu anda tedavi seçeneği olarak hastaları Amerika'da sunuluyor. Diyet olarak da çok farklı diyet çalışmaları yapıldı. En son Rush Üniversitesi'nde Mind Diet diye bir diyet çalışması yapıldı. Mesela bunda peyniri çıkardılar. Bir başka diyet çalışmalarında gluten içeriyor diye onunla ilgili yiyecekleri çıkarıyorlar. Şimdi farklı diyet çalışmalarını karşınıza alsanız ve bundan bunu çıkaracağım, bunda da bu kötü deseniz neredeyse hiçbir şey kalmıyor. O yüzden genel görüş teker teker şu diyet çalışması iyi, bu diyet çalışması kötü demek yerine Akdeniz tipi diyet. Bu genel görüş Akdeniz tipi diyetin beynin yaşlanmasını... Ve e, nörodejeneratif süreci e, yavaşlattı ya da olumlu etkilediği görüşü hakim şu anda. Evet.
0: Ee, peki teşekkür ederiz. Ben de mesela bu bazı afazi hastalarında e, gözüken ilginç bir bulgudan biraz e, konuşalım diye düşündüm. E, bir sözcüğü e, ifade etmekte, anlamlandırmakta ya da e, o sözcüğün İmlediği objeyi bulmakta, göstermekte güçlük çektiği halde hastalar o sözcüğün içinde yer aldığı bir cümleyi anlayabiliyorlar. Evet. E, bu mantığa aykırı bir şey gibi gözüküyor. Yani çünkü cümle sonuçta sözcüklerden oluşuyor. Sözcükleri tek tek anlamıyorsak cümleyi nasıl anlayabiliriz diye düşünmek mümkün. Bu mesela afazi konusunda yapılan çalışmaların e, beynin belki bizim düşündüğümüzden daha farklı bir şekilde bilgi işleme e, süreçlerini yürüttüğünün bir göstergesi. Aklımıza gelmeyen bir şey. E, içinde geçen ve kelimeyi anlamadığımız halde cümle karşımıza geldiğinde anlayabiliyoruz.
2: Biraz bunlardan e, bahsedelim mi? Evet e, Bu gerçekten çok ilginç bir konu. E, semantik hafezi hastaları özellikle kelimeleri anlayamıyorken e, bu hastalara cümle anlama testleri yaptığınızda Cümleri, cümleleri anlamada sağlıklı bireylere yakın ya da diğer afazik hastalara, semantik olmayan afazik hastaları yakın e, skorlar aldığını görüyoruz. Bu e, bir hani kelime anlamayla cümle anlam arasında bir disosyasyon, bir ayrışma olduğunu gösteriyor sizin de dediğiniz gibi. Bu e, aslında progresif afazilerden öğrendiğimiz bir şey. Çünkü inme tipi afazide 19. yüzyılın sonlarında tanımlanan vernikye tipi afazide kelime ve cümle anlam arasında bir fark olduğu belirtilmemişti. Bunu progresif afazilerde görüyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden biri de progresif afazilerde anterior temporal lobun izole tutulması. Selektif olarak seçici olarak tutulması. Çünkü anterior temporal lob... ...bize öğretti ki bu bölge e, kelimeleri anlamlarıyla ilişkilendirmede Yani bir kelimeyi duyduğumuzda ya da okuduğumuzda onu o kelimenin e, zihnimizdeki karşılığı... ...zihnimizdeki temsiliyle ilişkilendirmede görevli bir alan olduğunu evet. öğrendik. Bu anterior temporal lob eğer etkilenmişse böyle bir bozukluk oluyor. Ama anterior temporal lob etkilenmemiş... ...özellikle de inferior frontal yani frontal lobun alt bölümleri etkilenmişse cümle anlamı bozukluğu karşımıza çıkıyor.
0: Evet, peki belki programın sonlarına gelirken e, şeyden bahsederek bitirsek. Sen e, bu birbirinden ilginç çalışmaları e, çok önemli bir laboratuvarda yaptın. E, bir kısmı tamamladın, bir kısmı sürüyor. Türkiye'ye geldin. Şimdi cevabını bulmak istediğin sorular
2: ve içinde angaja olduğun senin projeler neler? Ee, az önceki sorunuzla ilişkili olarak cevabını bulmayı istediğim ilk soru bu kelime ile cümle anlam arasındaki disa- disosiasyonun anatomik olarak korelatları, karşılıkları ile ilgili bir fikrimiz var. Ama bunun mekanizması nasıl? Yani beyinde bu süreç nasıl işliyor? Bunun içinde e- semantik aktivasyon diye bir kavram var. Örneğin bir kelimeyi duyduğunuzda o kelimeyle ilgili ilişkili olan bütün kelimeler beynimizde canlanır. Ve e, onunla en uygun olanı e, seçerek aslında anlamı oluştururuz. Ve cümle anlamında da bu bize yardımcı olur. Bir kelimenin beynimizde anlamının oluşması için yaklaşık 400 ila 500 milisaniye gerekir. Ama 10 kelimelik bir cümleyi dinlediğimizde Beş bin milisaniye beklemeyiz onu anlamak için. Bir kelime diğer kendisinden sonraki gelen Çağırıştı. kelimenin anlamını çağrıştırır. Buna predictive coding denir. Kelimeyi duyduğunuzda sonraki e, gelecek kelimenin anlamını kodlamaya başlarsınız. Örneğin adam kapıyı kapattı dediğinizde kapıyı duyduğunuzda kapatmak fiili aklınıza gelir. Ama İngilizce'de the man, close the door deriz. Ve burada fiil İngilizce'de kendisinden sonra gelen kelimeyi kodlar ve çağrıştırır. Türkçe'de ise söz dizimindeki farklılıktan dolayı bu sıra biraz farklıdır. Fiil sonda değil, fiil fiil sondadır ve kelime ortadadır ve sondaki fiil kendisinden önce gelen kelimeyi çağrıştırır. Ama bu sıra değişebilirdi. O yüzden Türkçe ile İngilizce arasındaki farklılık da bu anlamayla ilgili süreci etkiliyor olabilir.
1: Son olarak ben de bir şey daha söyleyeyim. Bitmek üzere süre ama. Yani bu bazı kelimeleri unutmak. Bu unutulan kelimeler bir kere özel isimlerle nesnelerin nesnere verdiğimiz isimler arasında bir farklılık yaratıyor mu? Bir de artık... ...yaşlanan kişilerde... ...daha sık gündeme gelen... ...benim çevremde de... işte ...bazı şeyleri unutmaya başlıyorum... ...acaba Alzheimer vesaire... ...afazi benzeri şeyler... ...oluyor muyum kaygıları da var... ...bunun belirtileri nasıl...
2: ...tespit ediliyor? İki tip... ...bozukluk da olabilir, özel isimler de unutulabilir... ...obje isimleri de unutulabilir... ...örneğin... ...bir hastaya... Are you from Chicago diye sorduğumda Northwestern Üniversitesi'ndeyken what is Chicago diye bana cevap verdi. Chicago ne yani o kelime bile kendisine yabancılaşmış. Bu tarz bozukluklarda olabilir hastalarda ama hastalık ilerledikçe bu ortaya çıkar. Yani erken döneminde bu kadar şiddetli olmuyor.
1: Evet evet.
2: Peki çok, çok teşekkürler. teşekkürler galiba
0: programın e, sonuna geldik e, Doktor Mustafa Seçkin konuğumuzdu e, afazi araştırmalarında bugün e, neler yapılıyor bundan konuştuk Beyin Bilimleri serimiz sürüyor İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Davranış nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Biriminde e, araştırmacı e, Doktor Seçkin Yapmakta olduğu projelerden e, edindiği yeni bulgular ve sonuçları paylaşmak üzere e, yeniden bekleriz e, ileride. E, gelecek hafta e, yine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden e, doçent doktor Başar Bilgiç konuğumuz olacak ve e, fanatik futbol taraftarlarının beyinlerinde neler oluyor e, sorusunun cevabını bulan bir araştırmadan. Bahsedecek ee, açık bilinçle ilgili bütün duyuruları Twitter hesabından açık bilinç etiketiyle ya da açıkradyo.com.tr adresinden e, bulmanız mümkün. Şunu söyleyerek kapatayım. Afazi konusunda daha önce de Profesör Doktor Oğuz, Oğuz Tanya da ile bir program yapmıştık 2015 senesinde. Bu da podcast arşivinden bulunabilir. Mustafa çok teşekkürler genç. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür teşekkürler. Görüşmek üzere hoşça Hoşçakalın. kalın. Açık bilinç